0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, ähm, mein Name ist Mustafa und ich äh, begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge der dritten Staffel von ähm, Engagiert für Deutschland. Ich bin hier mit Nida. Hallo. Und zu Gast ist heute Selin. Selin, ähm, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Celine, ähm, 18 Jahre alt und habe gerade mein Abi gemacht. Also, ich werde jetzt auch Oktober studieren in Hamburg. Ähm, genau, ich bin aktiv bei UNICEF und tanze sehr gerne. Genau das bin ich.
1: Okay, ähm, in meinem Teil, äh, dem biografischen Teil, kennt ihr ja mittlerweile bestimmt. Äh, soll es jetzt darum gehen, ähm, wie, also um das ähm, Erwachsenwerden von Celine, also von ihrer hin quasi bis äh, heute? Ähm, denn sie ist in Amsterdam geboren und das ist eine weite Strecke von hier bis nach Berlin. Ähm, es ist auch eine lange Zeit und zwar inzwischen 18 Jahre und ähm, ja, jetzt kommt meine erste Frage. Wann hast du gemerkt, dass du dich für äh, politische Themen einsetzen möchtest? In welchem Alter war das so?
2: Das war bei mir tatsächlich sehr, relativ spät, also erst mit 15 oder so ist es tatsächlich dazu gekommen, indem ich einfach bei UNICEF mal angefangen habe durch eine Freundin, ähm, die mich mal mitgenommen hat zu einem Treffen und irgendwie hat es mir mega doll gefallen und sich endlich mal einzusetzen, endlich mal eine Stimme zu haben, zu merken, dass man auch gehört wird und dann bin ich immer mehr da reingegangen, habe immer mehr dazu gemacht, auch in der Schule, in dem Unterrichtsfach, ähm, habe ich dann viel mehr Lust darauf gehabt, genau und dann, hat es den Stein so zum Rollen gebracht. Ähm, es sind immer mehr Projekte gekommen, immer mehr Möglichkeiten. Und wenn man einmal drin ist, dann kommt man da irgendwie nicht mehr raus und man möchte auch gar nicht mehr raus. Celine,
1: du bist ja in Amsterdam geboren. Ähm, du kannst auch ein bisschen äh, holländisch, haben wir gehört. Äh, ich weiß nicht, ob man das so sagt. <lacht> Don't judge me. Ähm, also... Wie kommst du von Amsterdam nach Hamburg?
2: Also wie ich nach Hamburg gekommen bin, das ist tatsächlich nicht ganz so meine Wahl gewesen. Ähm, also ich finde es super, aber ich, es war eben eine Entscheidung meiner Eltern wegen beruflichen Gründen, also dass es hier einfach einen Job gab, den mein Vater einfach ausüben konnte. Deswegen sind wir nach Deutschland gezogen, weil es waren eben meine ersten sieben Jahre. Ich war ja ein kleines Kind, da kann ich ja nicht sagen, wohin wir fahren am besten. Also schön wäre es, aber genau es ähm, war auf jeden Fall eine schöne Zeit dort. Also ich merke voll, dass die Menschen da einfach mega offen waren. Was mir in der Kindheit mega gut getan hat, einfach so mit seinen Nachbarn zu spielen. Man kannte die ganze Nachbarschaft, selbst die Erwachsenen und so. Man hat plötzlich eine, eine ähm, Tüte vor der Tür hängen an seinem Geburtstag mit so Geschenken von den Nachbarn. Das ist mega süß gewesen. Ähm, das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland, aber es gibt ja auch hier so mega liebe Menschen.
1: In der Schule, also auf dem Gymnasium warst du jetzt, ähm, wer Wer war so quasi ähm, Menschen, mit denen du äh, Kontakt hattest, die dich zu deinem politischen ähm, Engagement motiviert haben? Also was waren so, ich sag jetzt nicht Vorbilder, sondern mehr so Menschen, die dich ähm, ja für das Engagement motiviert haben?
2: Ja, also diejenige, die mich damals mitgenommen hat, auf jeden Fall. Also Dalila ist da auch sehr aktiv in verschiedenen Projekten, auch mega kreativ. Und so. Und das war für mich auch so eine Inspiration, überhaupt anzufangen. Und sonst muss ich tatsächlich zugeben, dass es mehr Personen waren außerhalb der Schule. Also in den Gruppen lernt man ja auch neue Leute kennen. Im junior dort vor allem waren das viele POCs vor allem, die teilweise auch queer sind, von so vielen verschiedenen Migrationshintergründen, von denen man so viel lernen kann, die alle ihre eigenen Themen haben, seien das Frauenrechte, seien das queere Rechte. Und man hat einfach so viel Austausch gehabt, so viel Inspiration gehabt, dass das, glaube ich, so meine größte Inspiration war.
1: Ähm, du hast ja jetzt gerade äh, erzählt über ähm, Rechte von queeren Menschen und über die Rechte von äh, migrantischen Menschen. Ähm, hast du selber Benachteiligung erfahren müssen aufgrund dieser Eigenschaften? Vielleicht auch während der Schulzeit jetzt nochmal speziell?
2: Ja, während der Schulzeit war das vor allem dadurch, dass ich afghanische Wurzeln habe. Also ich bin auch queer, ich bin B, bi, aber das habe ich halt in der Schule kaum kommuniziert. Deswegen war das gar nicht so ein Thema. Aber dass ich afghanische Wurzeln habe, das merkt man vielleicht nicht sofort, weil ich vor allem auch auf einer Schule bin, wo viele Migrationshintergrund haben. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man das dann doch merkt. Sei es, dass die Noten eben... Also es ist schwieriger, an bessere Noten zu kommen und man merkt einfach, Menschen, die eben keinen Migrationshintergrund haben, bekommen die schon fast geschenkt oder auch so Unverständnis für deine Kultur. Also ich bin ja auch Muslimin und wenn man dann plötzlich keine Gelatine essen wollte, war der Leder beleidigt und sagte, Religion hat keinen Platz an der Schule und solche Themen eben, aber es gab auch... Außerhalb der Schule zum Beispiel war ich mal mit einer Freundin unterwegs. Da wurden wir fast auf die Straße geschubst von jemanden. Und man merkt ja auch einfach so, ob Sachen eben rassistischen Hintergrund haben oder nicht. Irgendwann gewinnt man so ein Gefühl dafür, was sehr schade ist. Aber es gibt immer wieder solche Situationen. Genau.
1: Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass du äh, gerade die Schule abgeschlossen hast, ähm, dass jetzt so ein bisschen in Richtung Uni geht. Äh, eine Frage, die den AbiturientInnen ähm, damals mal gestellt wurde und auch äh, nach dem Studium, die wahrscheinlich auch noch, ich meine, nach, äh, zu Beginn deines Studiums, so, zu Beginn deines Studiums, äh, die wahrscheinlich immer noch gestellt werden wird, was waren deine Leistungskurse, so, was waren deine Lieblingsfächer?
2: Also wir haben in Hamburg ein komisches System, so ein bisschen mit erhöht und profilgebend und so, aber mein Profil, also die Fächer, die ich dann auch am meisten hatte, waren Englisch und PGW, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft was auch ganz gut dazu passt. Also es war super, wir haben uns mega wohl gefühlt, wir haben eine Podiumsdiskussion gemacht, hat mega viel Spaß gemacht, auch mit einer coolen Truppe. Und ich muss tatsächlich zugeben, das ist mega weird, aber mein Lieblingsfach war tatsächlich Latein, weil ich damals eine mega motivierte Lehrerin hatte, die es einfach so spannend gemacht hat, dass ich mega viel Spaß daran hatte. Und ich weiß noch, wie ich am Wochenende freiwillig nach Berlin gefahren bin, um an so einem Lateinwochenende oder so hier zu sein. Deswegen... Das war tatsächlich mein Lieblingsfach in der Zeit.
1: Ich weiß nicht, ob das noch während deines Abiturs war, vielleicht sogar kurz davor. Und zwar habe ich gesehen, dass du einmal bei, also zu dem Beisitz, ich, vielleicht kannst du mich korrigieren, des Vorstandes der jungen europäischen FöderalistInnen in Hamburg warst. Was war so für dich Gründe, dort mitzumachen? Wie bist du auf die getroffen? Und machst du dort immer noch was? Bist du dort immer noch aktiv?
2: Ja, ich war tatsächlich mal kurz ähm, im Vorstand, also ich habe die über so ein Event kennengelernt und die organisieren ja auch ab und zu ganz spannende Sachen. Ähm, dann war ich eben Mitglied, habe da ein bisschen was gemacht, bin irgendwie in dem Vorstand gelandet, eben weil ich zu, diesem, ähm, zu, diesem, zu einer Sitzung war und dann war es halt eben klar, so Vorstand liegt sehr nah. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen aufgehört mit denen, aber bin gerade wieder dabei, da reinzukommen, deswegen... Ja, es ist auf jeden Fall nicht mein Fokus. Also ich mache das jetzt nicht so intensiv, aber die machen ja ganz gute Sachen. Deswegen setze ich mich da ein bisschen ein.
1: Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo engagierst du dich äh, noch so? Ähm, also natürlich ist der Teil des Engagements das Teil. Ähm, trotzdem glaube ich, ist es äh, eine ganz interessante Frage, wie du zu diesen Gruppen ähm, hingekommen bist. Äh, deswegen jetzt kannst du bitte erzählen, wo du dich so engagierst?
2: Ja, also... UNICEF ist so bei mir das größte Ding, ähm, dadurch, dass ich das Junior Team in Hamburg leite und ähm, auch bis vor kurzem im, im Junior beirat war. Genau und das ist halt so mein Hauptding, weil ich finde, dass Kinder eben, dass sie besonders wichtig sind, weil sie sich selbst eben kaum schützen können. Dass es die Aufgabe von Erwachsenen ist, das zu machen und dass die meisten Kinder nicht mal wissen, was es heißt, überhaupt, dass sie überhaupt ein Recht haben. Dass es ein dass es festgeschrieben ist, dass die ganzen Länder das unterschrieben haben, was das überhaupt heißt und ich finde das mega wichtig, dass man sich da einsetzt. Aber ich bin auch so, also über die Schule bin ich dann zum Beispiel ähm, im Konsulat, also im US-Konsulat gekommen, da gibt es auch so einen kleinen Beirat mit Jugendlichen. Und ähm, das ist auch schon vorbei, das ist eher so ein Schul Schulzeitding. Aber das finde ich auch mega wichtig, wenn man mit Leuten redet, mit denen man sonst nicht Kontakt hat. Und diese Menschen müssen eben die Jugendperspektive haben, man muss im Kontakt bleiben, auch wenn man nicht alles sympathisch findet. Ähm, was ich auch an den Vereinten Nationen mega schätze, dass sie sich mit Leuten zusammensetzen, die eben nicht die Sympathischsten sind, die man eher meiden würde. Aber ich
1: habe in meiner Recherche gesehen, dass du auch äh, Tänzerin bist, dass du äh, sehr viel tanzt, ähm, verschiedene Tanzstile. Wie bist du zum Tanzen gekommen, Celine?
2: Witzigerweise über Instagram tatsächlich. Also ich habe damals ein Video gesehen von meiner Tanzschule und ähm, habe die dann irgendwie gefolgt, ohne irgendwas mit Tanzen zu tun zu haben. Und irgendwann kam mich an den Punkt, dass ich Bock hatte, irgendwas damit anzufangen. Also wenn man schon so die ganze Zeit Performances und so anguckt, merkt man ja schon, man achtet mehr auf das Tänzerische als auf die Gesangsleistung. Deswegen war es für mich eher sehr naheliegend, dass ich da einfach mal was ausprobiere. Dann habe ich die einfach mal angeschrieben und bin zu einer Probestunde gekommen. Also Open Area heißen sie, sind auch mega schön. Also mega liebe Truppe, kann ich mega empfehlen. Ähm, genau, und ich war tatsächlich mega überfordert, also ich bin gar nicht klar gekommen erstmal. aber irgendwas hat das so, also irgendwas hat sich bei mir getan, dass ich gesagt habe, ich muss das lernen, also ich will das lernen und ich möchte unbedingt dabei bleiben. Genau, und dann habe ich mich da eingeschrieben, bin bis heute dort bin auch fast jeden Tag dort. Und vor einem Jahr ist mir dasselbe auch ähm, passiert, was Voguing angeht. Also habe ich so ein Video gesehen von meinem jetzigen Ballroom-Vater, ähm, von Domi. Genau, und ich konnte gar nicht wissen, also ich wusste gar nicht, was das genau ist. Aber es sah mega gut aus und es sah auch irgendwie mega ansprechend aus, weswegen ich ihm direkt irgendwie angeschrieben habe. Und nach ein paar Monaten habe ich es dann auch geschafft, zu seiner Klasse mal zu kommen und bin seitdem bei ihm. Genau, er unterrichtet nicht mehr, aber er ist eine mega inspirierende Person. Also hat auch mega viel Impact gehabt, die Hamburger Szene aufgebaut. Und auch wenn er jetzt gerade nicht mehr in der Szene in Deutschland aktiv ist, ist er, finde ich, unglaublich wichtige Person in der Szene.
1: Okay, vielleicht jetzt noch zum ähm, Abschluss meines Teils, deines biografischen Teils. Was ist dein äh, Favorite Dance Move?
2: Mein Favorite Dance Move? Also tatsächlich aus dem Voguing der Dip. Also ich weiß nicht, der war von Anfang an so mega spaßig für mich. Also dieses, was viele als runterfallen bezeichnen, wo es viele falsche Bezeichnungen für, für gibt, wo man basically auf ein gebeugtes Bein, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll im Podcast, aber so runterfällt, vielleicht, wissen vielleicht, was gemeint ist. Aber genau, der macht mir am meisten Spaß, von Anfang an schon, deswegen, ich glaube, der.
0: Okay, super, dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt auch direkt zum Community-Teil unserer Fragen. Und da würde ich auch direkt einhaken. Ich bin mir sicher, viele unserer ZuhörerInnen wissen gar nicht, was Voging ist. Und daher die Frage, was ist Voging eigentlich und wie wird das geschrieben?
2: Oh Gott, im Buchstabieren bin ich schrecklich. V-O-G-U-I-N-G. Also ich, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich kann es auf jeden Fall schreiben, aber ich bin schrecklich, was Buchstabieren angeht. Ähm, genau, Voguing ist eigentlich ein sehr neuer Überbegriff für verschiedene Tanzstile in der Ballroom-Szene. Also Old Way war ja so die Basis, ähm, da ist dann irgendwann New Way entstanden. Und Vogue-Femme ist eben die überfeminine Version, also auch aus dem Old Way entstanden, wo die Femme-Queens, also Transfrauen, ähm, das eben sehr viel femininer, sehr viel sexueller ausgetanzt haben und dadurch ist eben dieser Tanz hier entstanden. Ähm, es stammt aus New York, New York Harlem, genau, und ist eben ein Teil vom Ballroom, also dieser ganzen Szene, die auch sehr politisch ist und es ist eine Szene, die geprägt ist und entstanden ist durch queeren POCs, vor allem durch Transfrauen und ähm, auch schwulen Männern. Genau, und deswegen fühlt man sich auch automatisch so ein bisschen wohler dort, weil man einfach so anknüpfen kann als jede POC-Person. Genau.
0: Cool, also das heißt Voging ist so eine Art ähm, also Ausdruck der eigenen Politisierung, wenn ich das
2: richtig verstanden habe. Genau, also es gibt eine mega gute Doku dazu, Paris is Burning. Das ist so die Bibel, was Spoging und Borum generell angeht. Und da sieht man ja auch, dass diese Menschen einfach gesehen werden wollen, dass sie keinen Platz haben, dass sie auch teilweise extrem gefährdet sind. Also in dieser kurzen Drehphase sind schon Leute gestorben, die am Ende der Doku nicht mal mehr leben. Also man sieht es geht sehr viel um Politik, weil man kann, man kann nicht vor der Politik weglaufen. Man ist ständig damit konfrontiert, ähm, diskriminiert zu werden, unterdrückt zu werden. Und man möchte irgendwie ein Star sein trotzdem. Man möchte immer noch so auf der Bühne sein. Man möchte immer noch wie die ganzen Leute sein, die man bewundert. Und ähm, dadurch, auch inspiriert von dem Vogue Magazine, deswegen heißt es Vogging, hat man so versucht, die Posen nachzumachen. Man hat ähm, sich selber eine Bühne erschaffen und eben diese Bühne bis heute ja, genau, am Leben gehalten.
0: Und wie wird dann gewährleistet, also die Sichtbarkeit gewährleistet? Du hast vorhin von solchen Balls gesprochen. Sind das dann Orte, wo man hingeht, um diesen
2: Tanz der Öffentlichkeit zu zeigen? Balls sind eigentlich so eine Competition-Veranstaltung. Ähm wo man eben gesehen wird. Es gibt verschiedene Kategorien. Also einerseits diese tänzerischen, diese ganzen Vogueen-Kategorien, aber auch zum Beispiel Runway oder Sex Siren oder Body, wo es um ganz andere Sachen geht. Und man hat so eben seine Kategorien, in denen man laufen kann. Also man hat so einen Runway und deswegen, deswegen sagt man immer Laufen, auch zu den tänzerischen Kategorien. Und dann gibt es so eine Vorrunde und danach ein paar Battles. Und am Ende gibt es einen Preis, falls man falls man das möchte, falls man dazu kommt.
0: Mich interessiert jetzt, also ich war tatsächlich noch nie bei so einem Ball, aber wird dann in der Gemeinschaft abgestimmt, wer gewonnen hat
2: und was gewinnt man da? Also auf jeden Fall merkt man schon bei manchen, dass es lauter ist und bei anderen leiser. das auf jeden Fall. Aber ähm, leider nicht, also es, ist, ähm, es gibt Judges, auf jeden Fall, die in der Szene aktiv sind, so lange aktiv sind, sich einen Namen gemacht haben und deswegen vor dir sitzen. Und äh, meistens gucken die tatsächlich auch sehr ernst. Also es so, <lacht> ist erstmal eine Gewöhnungssache, sich überhaupt zu trauen und dann auch zu glauben, dass das, was man macht, vielleicht nicht so schlecht ist, sondern es einfach normal ist, dass die erstmal ähm, ja, sehr objektiv gucken. Genau, und die, die können dann alle... Alle, die in der Vorrunde seine Tents geben, also so von 10 Punkten, von 10 Punkten 10. Also mittlerweile hat man sich geeinigt, es gibt nur noch 10 oder gar nichts. Oder man wird eben gechoppt. Also es klingt sehr hart, aber es müssen alle, alle Judges dafür einstimmen, dass du weiterkommst. Und dann kannst du betteln und dann zeigen die auf eine Person. Und dann ist es eine Wahl, die aber von den Judges gefühlt wird.
0: Was qualifiziert einen dazu, Judge zu werden? Also kann man da irgendwie so aufsteigen? Es also da
2: so Ranks oder so. Also, es gibt auf jeden Fall eine Hierarchie im Bogens also in der ganzen Ballroom-Szene. Ähm, es gibt zum Beispiel Status, ähm, zum Beispiel haben wir Legendaries, ähm, wir haben Icons. Icons sind ja die, das, ist das Höchste, was es eigentlich gibt. Genau. Und wenn man das schafft bis dahin, natürlich ist das so eine Qualifikation, aber es gibt jetzt auch keine Tabelle, ähm, die dich so dafür qualifiziert, sondern es ist einfach, du bist in der Szene aktiv, du bist schon sehr lange aktiv, man kennt dich. Ähm, Personen, die einen Ball organisieren, kennen dich und schreiben dich deswegen an, man ist in Kontakt. Ist ja generell so ein sehr, also die Community ist schon sehr international, viele kennen Leute aus dem Ausland und das ist halt mega normal, dass man sich dann kennt und jemanden mal einlädt.
0: Wie ist das für dich, wenn du ähm, auf der Bühne stehst, wovon ich jetzt ausgehe, dass du das auch manchmal tust, <lacht> ähm, was sind so die Themen, die du zum Ausdruck bringen möchtest und wie Machst du das so ganz praktisch, wenn ich mir das sozusagen vorstellen kann? Also ist es so, dass man durch bestimmte Tanzbewegungen mh, irgendwie seine Unterdrückung zeigen möchte? Oder geht es eher um das Konzept an sich?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin relativ neu, was Bühnen angeht. Ich bin ja auch nicht so oft bisher gewalkt. ist halt einfach alles sehr neu für mich. Und deswegen ist es so eine Mischung aus Nervosität. Und sich selbst endlich mal zeigen zu können mit seiner ganzen Energie, die man sonst einfach gar nicht zum Ausdruck bringen kann. Und zu einem selbst gehört ja auch eben so das ganze unterdrückt werden, die ganze, der ganze Migrationshintergrund. Alles, was man erlebt hat in seinem Leben, gehört irgendwo zu seinem selbst und hat einem zu der Person gemacht, die man heute ist. Deswegen merke ich schon so, dass das auf jeden Fall die Art, wie man sich bewegt, beeinflusst. Und deswegen ist es auch so ein bisschen sich selbst kennenlernen, also wie würde ich mich bewegen, wie bewege ich mich unter Aufregung, was bedeutet dieser Stil für mich und das ist einfach einerseits sich selbst zeigen, aber auch sich selbst kennenlernen.
0: Das ist ein sehr schöner Aspekt, den du auch erwähnt hast mit sich selbst kennenlernen durch dieses Tanzen. Ähm dann würde ich jetzt auch mal die Brücke schlagen zu dem nächsten Thema, nämlich zu deinem Ehrenamt. Und gab es da vielleicht auch Momente, in
2: denen du durch dein Ehrenamt gemerkt hast, wer du eigentlich bist? Ja, tatsächlich. Dadurch, dass ich erst so spät angefangen habe, überhaupt politisch, was heißt spät, aber so. Also ich bin jetzt nicht damit aufgewachsen, sondern es ist erst zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt in mein Leben getreten ähm, habe ich gemerkt, dass ich überhaupt dafür ein Interesse habe. Also damals hätte ich niemals die Tagesschau oder so geguckt und heute ist es irgendwie normal, dass man das einfach mal schaut, um sich aktuell zu halten. Und ähm, deswegen war das auf jeden Fall ein Aspekt, der mir gezeigt hat, wer ich bin, weil ich auch gesehen habe, dass ich für andere einstehen möchte und dass ich auch überhaupt irgendwas bewirken kann. Also man sagt ja immer, man ist ja als einzige Person, kann man nichts schaffen, aber wenn man doch dann jemanden lächeln sieht und jemand sich bedankt bei dir, dann merkst du, es kommt irgendwie an, irgendwas bewirkt man und zusammen kann man noch viel mehr bewirken. Deswegen war das auf jeden Fall etwas, was mir gezeigt hat, wohin ich auch auf jeden Fall möchte in Zukunft.
0: Also du leitest ja die Jugendgruppe, wenn ich das also, ne, aus dem Bio-Teil mich <lacht> richtig erinnere. Ähm, wie sieht die Kon Arbeit konkret aus? Wie oft bist du da und was sind so deine Aufgaben?
2: Ja, also meine Aufgabe ist vor allem, also wir haben ein Leitungsteam von Erwachsenenassistenzen. Ich bin die Junior-Teamerin und wir treffen uns meistens einmal im Monat oder so. Oder die Kommunikation läuft auch mittlerweile sehr online, dass wir einfach so Treffen organisieren. Und die Aufgabe vom Junior Team ist es tatsächlich gar nicht so spenden zusammen oder so kann man nebenbei mal machen, aber so die Hauptaufgabe ist Aufklärungsarbeit, die Themen, die uns wichtig sind, zu kommunizieren, ähm, Events zu machen, eigentlich so das, was wir auch möchten, was uns nahe liegt. Deswegen wir treffen uns dann einmal im Monat, meistens im Büro, manchmal auch in Cafés oder so und ähm, genau planen Events, ähm, organisieren Events, schauen, was wir machen und dann Währenddessen kommt auch so kommen auch weitere Treffen dazu, wenn man zum Beispiel irgendwie was besonders jetzt organisieren muss. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Kd hatten wir ja zum Beispiel so ein paar Aktionen. Wenn da jetzt eine so ansteht, kann man ja sich nochmal treffen, um das nochmal zu klären. Genau, und dann macht man das einfach, durch, führt man das durch, steht dann da mit seinem UNICEF-Shirt.
0: <lacht> was sind so die prägendsten Momente, die du bisher erlebt hast? in deinem Ehrenamt, also vielleicht mh, so eine besondere Person, die, die du getroffen hast oder einfach ein
2: besonderer Moment, ein Ereignis. Also ich muss tatsächlich sagen, also es ist jetzt ein größeres Event, aber ich fand das doch schon spannend zu sehen, das Treffen mit ähm, Bundespräsident Steinmeier war sehr prägend, finde ich, weil man sich nicht erwartet, wie krass einem auch zugehört wird. Also mittlerweile hat man so ein Gefühl davon, ähm, wer, also welche Politiker einem wirklich zuhören und welche das eher machen, um einfach so später sagen zu können, wir haben mit Jugendlichen geredet. Also das spürt man einfach. Und bei ihm habe ich gemerkt, er hört einem schon zu. Und auch danach ähm, war auch so eine Kommunikation da, auch wenn die Kameras mal aus waren. Und das war auf jeden Fall schön zu sehen, weil du merkst, ey, das ist gerade ein Gespräch und das ist gerade nicht nur, weil die Presse hinter uns steht, sondern wir können auch gerade mit ihm diskutieren und müssen auch nicht alles schön klingt sagen, damit wir sympathisch wirken, sondern wir können gerade einfach unsere Meinung sagen und dafür sind wir da. Und vielleicht für alle
0: ZuhörerInnen, wie kann man sich denn beim UNICEF einbringen? Also wer ist meine Ansprechperson, wenn ich mich da engagieren möchte und ähm, wie sieht das Ganze dann aus? Also muss ich irgendwo
2: Mitglied werden, Antrag stellen? Also es gibt auf jeden Fall, wenn man auf die Webseite geht, schon eine Seite zum ehrenamtlichen Engagement. Da gibt es meistens so Nummern, die man so nutzen kann. Da wird man weitergeleitet zu den lokalen Teams, also wenn, man Junior, also wenn man so, keine Ahnung, minderjährig ist, dann liegt nur Junior-Team zum Beispiel sehr nah. Wenn man studiert, liegt eine Hochschulgruppe sehr nah. Es gibt aber auch AGs, also es gibt eigentlich für jeden etwas. Man findet schon was, wo man unterkommen kann. Sonst kann man auch, keine Ahnung, auf Instagram eingeben, ob es in der Stadt so Junior-Team, keine Ahnung, Berlin. Ob es da was gibt, kann die direkt anschreiben. Aber meistens findet man sonst auf der UNICEF-Seite irgendwie was, wo man weitergeleitet wird. Also es gibt aber auf jeden Fall auch so gewisse Ausbildungen, die stehen auch nochmal auf der Webseite, die habe ich damals auch gemacht, die junior team ausbildung wo man zum Beispiel lernt, ein Team zu leiten, das ist mega schön, weil du musst nichts bezahlen, sogar die Fahrt wird übernommen, Unterkunft wird übernommen, alles, dann fährt man nach Köln, irgendwie zu vier Modulen, glaube ich, waren das, hat ein Wochenende mit super coolen Leuten, lernt mega viel oder auch der Junior-Beidat, ich glaube, das wird jetzt wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall erst wieder ein Thema sein, weil das gerade gewählt wurde. Aber auch da kann man sich für bewerben, ohne davor irgendwas damit, also mit UNICEF gemacht zu haben. Und da ist auch so, das ist ein super Einstieg, weil man direkt die ganzen Leute kennenlernt.
0: Was sind denn gerade deine Lieblingsprojekte bei UNICEF? Also gibt es irgendwie so, ähm, auch so Reisen in andere Länder oder
2: Ähnliches? Also ich bin tatsächlich nicht in andere Länder gereist. Ähm, steht jetzt auch erstmal nicht an. Aber ich freue mich gerade einfach wieder, wieder aktiv im Junior-Team zu sein, weil es gab eine Zeit mit Corona und so, wo es ein bisschen schwierig war. Und natürlich hatten die Leute auch keine Lust mehr, online zu machen. Und wir hatten so eine Phase, wo es sehr, alles sehr langsam voranging. Und jetzt gerade versuchen wir das nochmal ja, aufzupuschen. Und wir haben mega viele neue Leute da. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass das weitergeht und auch vor allem auch irgendwann dieses Amt abzugeben, weil ich bin ja jetzt schon 18, fast 19. Und ich finde es immer mega schön, also ich werde auf jeden Fall aktiv bleiben, aber ich finde es auch schön, dass das Team mal geleitet wird von jemandem, der noch minderjährig ist, weil das ist ja eigentlich so die Aufgabe vom Junior-Team. Und deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall. Wir haben in Hamburg auch bald einen Festakt, wo ganz viele Leute kommen aus verschiedenen Gruppen. Das freut mich auch immer, weil man einfach mehr, viel mehr Leute kennenlernt aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Hintergründen und das dann auch zusammen noch ein bisschen feiert. Da freue ich mich auch auf jeden Fall.
0: Und wie sieht's dann danach aus? Also wenn du jetzt durch bist, gibt es schon irgendwie eine Aussicht, welches Studienfach oder Ausbildung oder was ganz anderes?
2: Ja, also mega trocken, aber ich fange tatsächlich auf Oktober BWL an, weil ich gesagt habe, ich muss einfach ein paar wirtschaftliche Basics können, ich muss einfach verstehen, was abgeht. Und alles andere kann man sich ja immer noch beibehalten und sich zusammen aufbauen, aber es hilft auch mega viel zu verstehen, wie das System funktioniert, die ganzen finanziellen Sachen und dann habe ich mir so angeguckt, was sie da so unterrichten, also was so die Themen sind, dann hat BWL einfach gepasst, also mega trocken, mega dieses Fach, was einfach alle wählen, weil sie nicht wissen, was sie wählen sollen, aber es hat halt einfach gepasst, deswegen wird das das nächste sein, auf jeden Fall.
0: Du, also ich glaube, es gibt trockenere Studiengänge. <lacht> Aber es gibt ja auch sowas wie Non-Profit-Management oder so, soweit ich weiß. Ne? Also äh, da kann man sicherlich auch in so Richtungen gehen, wo man das dann auch anderweitig, also seine Kenntnisse jetzt nicht nur, sage ich mal, für den Kapitalismus unbedingt einsetzen muss. <lacht> ähm, und ja, das ähm, heißt... Würdest du dann auch bei UNICEF in der Hochschulgruppe dann aktiv weiter bleiben
2: wollen? Das auf jeden Fall. Also, erstmal bin ich ja jetzt noch im Junior-Team, aber auf jeden Fall werde ich weiter aktiv bleiben, sobald es dazu kommt in der Hochschulgruppe. Ich bin bestimmt dann auch einem, einer dieser alten Frauen, ähm, diese Klischeefrauen, die irgendwann in der AG sitzen. Also, ich glaube, diese Reise wird auf jeden Fall nicht bald zu Ende gehen.
0: Ich würde auch noch mal gerne auf die Zeit zurückkommen, von der du auch schon kurz angedeutet hattest, dass sie ein bisschen schwieriger war im Ehrenamt, nämlich die Corona-Pandemie und die Zeit. Ähm, wie hat sich das bei dir gestaltet, also ganz konkret, wie seid ihr mit den Problemen umgegangen, wie ähm, habt ihr euch motiviert, am Ball zu bleiben und ähm, auch alles andere, was in der Zeit passiert ist, also... Das mit den Taliban in Afghanistan, hat das irgendwie vielleicht deine Familie, dich persönlich, deine Community im Umfeld, hat das äh, euch vielleicht irgendwie ja, beeinflusst, nochmal, ähm, nochmal politischer zu werden, ähm, eure Meinung zu sagen und ja, einfach auch Hilfe vielleicht zu suchen.
2: Ja, also ich rede erstmal mal über die Corona-Pandemie. Also erstmal war das natürlich mega enttäuschend. Also man hat gerade dieses Amt bekommen, ganz frisch. Und dann kann man sich erst nach einem Jahr oder so wirklich persönlich kennenlernen mit den ganzen Leuten. Also natürlich mega schade, auch die ganzen Events in ähm, Personen, viele davon mussten ausfallen. Vieles davon wurde verschoben. Es ähm, war natürlich mega enttäuschend. Aber es gab immer wieder so Events, die einen dann doch mega motiviert haben, dann zu bleiben. Und zu Ende hin hat sich das auch zum Glück gelegt, was, ähm, was Veranstaltungen anging. Also da war wieder einiges los. Und es klingt natürlich mega schade, aber im Nachhinein ist es natürlich auch voll wichtig, dass man genau in der Zeit am meisten macht. Also ich muss auch sagen, es gab zum Beispiel... Ähm, ein Statement, was ich zu dem Thema verfasst habe, was in mega vielen Presseportalen aufgenommen wurde, also was von der Pässe rumgeschickt wurde, und dann haben das viele aufgegriffen. Und das war auch wieder so: man wird wieder gehört, wo man denkt, man hat gar keine Stimme. Man denkt ja, man ist immer so. Also, man ist ja auch irgendwo ähm, am wenigsten gehört, nicht genug gehört. Und dann doch einen Weg zu finden, dass man auch vielleicht Veränderung bringt, war ganz schön. Und die ganze. Afghanistan-Situation war natürlich mega emotional, weil man von Familie einfach viel mitbekommt, auch vieles, was in der Pässe vielleicht nicht ganz so richtig dargestellt wird, weil Pässe halt dort auch mega schwer ist, wenn man weiß, man kann davon, also man, man riskiert sein Leben dafür. Und das ist natürlich mega schade zu sehen, wie damit umgegangen wird, auch vor allem in Deutschland und auch zu sehen, so ey, Leuten interessiert es, sobald es schon zu spät ist, fast schon und dann auch nur so für eine kurze Zeit, also es ist irgendwie ein Trend, der kommt und geht und egal wie viel man davor sagt, es kommt gar nicht an, das war natürlich mega schade zu sehen. Aber da hat UNICEF auch ein bisschen geholfen. Also die sind auch mega sensibel mit umgegangen. Man hat so seine Fragen beantwortet bekommen. Die sind ja auch teilweise immer noch in Afghanistan. Ähm, sind dort geblieben, was einem halt so ein gutes Zeichen auf jeden Fall gegeben hat. Und ähm, wir hatten da auch im Junior-Badat zum Beispiel noch eine Afghanin. Also noch ähm, eine mit afghanischen Migrationshintergrund, die Esla. Und das auch nochmal schön zu sehen, man ist nicht alleine. Man hat beide so... Man redet vielleicht nicht die ganze Zeit darüber, weil es halt auch irgendwann, irgendwann reicht es auch, ähm, also emotional, emotional auf jeden Fall, aber es ist schön zu sehen, dass man auf jeden Fall nicht alleine ist.
0: Und wie war das, während der Corona-Pandemie Abitur zu machen? Ähm, ich schätze mal, dass man da auch viel zu Hause machen musste und da nochmal, ja, nicht dieselbe Unterstützung vielleicht auch von Lehrern hatte, wie man sie vorher hatte.
2: Also ich persönlich hatte mit dem Selbstlernen gar nicht so das große Problem, weil ich schon immer sehr auf mich allein gestellt war. Also ich bin nie davon ausgegangen, dass ich sehr viel Hilfe von Lehrern bekomme oder von zu Hause, ähm, sondern ich musste einfach schon sehr früh lernen, selbstständig zu sein. Deswegen ging das für mich eigentlich ganz gut. Ähm, was ich sehr schade finde, was oft nicht gesehen wird, ist, sind die ganzen kleinen Kinder und die, auch Jugendliche, auch teilweise Leute in meinem Alter die das vielleicht noch nicht hatten und die, denen mega viel Unterstützung von heute auf morgen einfach weggenommen wird. Und vor allem auch so in, im Grundschulalter zum Beispiel, wo wir bis heute eigentlich, also egal was mit der Pandemie passiert, wenn Corona von heute auf morgen nicht mal mehr da wäre, haben die immer noch eine zwei Jahre Bildungslücke, die man ihnen nicht mehr zurückgeben kann. Also ist so die Frage, wie breitet man das auf? Also so, wenn du, keine Ahnung, das einmal eins oder so verpasst hast in der Schule und auch zu Hause irgendwie abgekapselt warst und das irgendwie nicht lernen konntest, was auch nicht deine Schuld ist, wie gehst du damit um in deiner weiteren Schullaufbahn? Wer, wem interessiert das überhaupt? Wem interessiert das überhaupt, ob du psychisch viel mitgenommen hast, ob du zu Hause geschlagen worden bist? Wer, wer kümmert sich um diese ganzen Nachfolgen, die für Jugendliche und für Kinder so präsent sind eigentlich, über die gar nicht geredet wird? die vielleicht nichts mit dem Virus an sich zu tun haben, aber infolge Folge von der ganzen Pandemie sind. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, muss auch immer noch, auch, auch wenn das Virus verschwinden würde, auch wenn wir super Heilmittel finden, was auch immer jetzt kommen wird, das sind halt Themen, die nicht vergessen werden dürfen. Da stimme ich dir auf
0: jeden Fall zu. Das ist oft ein Thema, was beiläufig erwähnt wird, wobei das ähm, also sozusagen Kollateralschäden, die... Äh, unsere Zukunft sein werden. Diese Menschen sind die Zukunft. Und ähm, spätestens, wenn sie an Entscheidungsträgerpositionen sind, werden diese Themen wahrscheinlich noch mal präsenter sein. Aber es ist unglaublich schade, finde ich auch, dass das Thema nicht genug beleuchtet wird. Es gibt ähm, auch noch so eine Sache und zwar so eine digitale Nachhilfe. Das habe äh, ich damals gemacht während Corona ehrenamtlich. Das heißt Heidi Nachhilfe und ähm, da kann man äh, Kinder unterstützen, also Nachhilfe digital anbieten, also für Leute, die sich vielleicht auch irgendwie einbringen wollen und ein bisschen Zeit über haben. Genau. <lacht> Dann würde ich vielleicht noch fragen ob es sonst noch irgendwie andere Themen gibt, die, also jetzt neben POC und ähm, Queerness, die dich vielleicht irgendwie beschäftigen, für die du, also wo du meinst, dass die nicht genug Gehör finden in, in den ähm, Medien oder in der Mehrheits-, der sogenannten Mehrheitsgesellschaft?
2: Boah, ich muss mal überlegen. Also, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man das Ganze auch intersektional sieht. Also klar hat man schon als queere Person Nachteile, klar hat man schon als Frau Nachteile. Ähm, aber wenn man das kombiniert und dann noch mit einem Migrationshintergrund, ist das nochmal ein ganz anderes Level. Auch innerhalb der queeren Szene gibt es so viele verschiedene Gruppen, die mittlerweile durch den Begriff ähm, LGBTQ+, der Begriff da auch immer länger wird aus dem Grund, weil dieses, es ist ein Regenbogen, es ist ein Spektrum von so vielen Menschen, die so verschieden sind. Und man kann die eigentlich auch gar nicht alle in, einem, also in einer Gruppe werfen, weil die so viele verschiedene Sachen zu sagen haben. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass, keine Ahnung, dass man hört ja viel zum Beispiel von schwulen Männern, dass man auch mal Transmenschen zuhört. Also in der Vlogging-Szene, in der Ballroom-Szene, da dann, dann macht man das vielleicht viel mehr, aber aber in anderen Themen tatsächlich gar nicht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man diese Gruppen, die so die so groß sind eigentlich, ähm, die so komplex sind, auch die ganzen Menschen, die so viel intersektional sind, dass man dass man die gar nicht so in eine Gruppe werfen kann, dass man denen auch so differenziert zuhört, also dass man Menschen auch darauf anspricht, wie es ist, keine Ahnung, muslimisch zu sein und queer zu sein. Weil ganz viele Muslime, die, ähm, die eben queer sind, fühlen sich weder in der queeren Community wohl, weil das eben auch schon so, man hat so viele Traumata, was Religion angeht, dass das einfach kaum un, mega ungerne gesehen wird. Aber auch in der muslimischen Community wird man gar nicht gehört, weil es angeblich irgendwie eine Sünde ist, obwohl das keiner irgendwie so 100 Prozent bestätigen kann oder Beweise zeigen kann oder so. Aber man wird einfach nirgendwo aufgenommen. Genau, dass man, dass man auch verschiedenen Menschen zuhört, die noch nicht gehört werden. Okay, dann würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wie ist das denn für dich? Also hast du persönlich viel gestruggelt mit dem Thema? Ich muss tatsächlich sagen, Religion, davon habe ich mich sehr stark distanziert irgendwann und dann wieder dazu gefunden. Also als Kind war es schon immer so, ich war eine mega spirituelle Person. Das war irgendwie sehr natürlich für mich. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe mir halt irgendwie eingebildet, wenn man dazu nahe denkt, darf man da irgendwie nicht so sehr drin sein und habe dann auch ganz viele Leute, da, die da drin sind, nicht ernst genommen. Es war halt einfach, man hat sich mit der eigenen Community nicht so ganz krass verstanden, die eben ähm, diesen Hintergrund hat und deswegen hat man das sehr schnell verallgemeinert. Und irgendwann habe ich mich mal mit der Religion selbst so ein bisschen auseinandergesetzt, habe auch immer mehr Leute gefunden, die ähnliche Denkweisen haben und dann habe ich, verstanden, dass es einfach mega komplex ist dass es eigentlich eine mega schöne Religion ist, die man für sich deuten kann auch für, also ich persönlich glaube es soll auch jeder persönlich deuten ähm, deswegen habe ich dann wieder dazu gefunden und genau, es war aber auf jeden Fall ein langer Weg von fast schon mega religiös zu fast schon atheistisch und dann wieder zu religiös deswegen, es war auf jeden Fall ein langer Weg äh,
0: fühlst du dich auch manchmal so, ähm, als wäre sozusagen die, der religiöse Aspekt, den du vielleicht in deiner Kindheit irgendwie nahegelegt bekommen hast, gar nicht das, was du sozusagen heute auslebst?
2: Ja, also ich war als Kind natürlich irgendwann spirituell. Irgendwann hat man dann verstanden, so Religion hat von den Eltern so ein bisschen Islam nahegelegt bekommen. Ähm, aber es hat alles mit Spiritualität angefangen. Und ich muss tatsächlich sagen, der Blickwinkel, also man sagt ja so, ich war Muslimin, ich bin immer noch Muslimin, aber die Art, wie ich Muslimin bin, hat sich komplett verändert, also die Werte, die ich habe, wie ich die ganze Religion sehe, wie ich auch andere Religionen sehe, also ich glaube, dass alles mega verknüpft ist, um ehrlich zu sein, ich glaube, dass es alles so in Worte fassend von, von der ganzen Welt ist, von Glauben ist, von Erkenntnis ist und dass es dafür auch verschiedene Worte gibt, also das, dass man das eigentlich auch gar nicht in Worte fassen kann, als nur versucht. Ähm, genau, und das ist, ich glaube, ich bin einfach mega viel offener geworden, weil ich merke, dass die Welt auch mega komplex ist, dass ich auch gar nicht alles wissen kann, dass ich danach forsche und danach lebe und neugierig bin, aber dass ich eben nie ankommen werde und nie feste Regeln sehen werde, weil es alles sehr komplex ist und unglaublich schwierig ist. in ähm, festzusehen, dass alles seinen Grund hat, genau, dass ich mega viel offener bin. Also der Blickwinkel zum Islam hat sich komplett verändert.
0: Würdest du so weit gehen, um zu sagen, manchmal fühlt es sich so an, als wärst du eine
2: Konvertitin? Tatsächlich ja. Also ich habe auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, jede Muslimin eigentlich kommt an den Punkt in seinem Leben, wo er oder er oder sie, ähm, wie auch immer die Pronomen sind, dass man auf jeden Fall nochmal konvertiert weil man, das ist das eine, was von den Eltern so gesagt zu bekommen, aber das andere, nochmal für sich selbst zu entscheiden, woran man glaubt. Und das kann auch eine andere Religion sein, das kann auch gar keine Religion sein. Aber ich glaube, dass jeder irgendwann in seinem Leben konvertiert und dass es kein, kein Individuum bekommen von Glaubensansätzen ist, sondern dass man auf jeden Fall... Veränderung. Also, irgendwann findet man auch zu sich selber. Wir haben auch so, ein kleines, so eine kleine Tradition bei uns hier im
0: Podcast. Und zwar fragen wir unsere eingeladenen
2: Personen immer, was ihr Lieblingsessen ist. Boah, also ich muss sagen, ich liebe Mantu. Also in anderen Kulturen heißen die meist so Manti oder so. Aber auf jeden Fall sind das so Teigtaschen, wo meistens Fleisch ist. Dinner, aber mittlerweile, es gibt auch eine vegetarische Version aus Schack, die feiere ich mittlerweile sogar mehr, weil ich schon fast vegan bin. Also zu so 80 Prozent so. Auf jeden Fall liebe ich das und sonst ganz klassisch Pommes, to be honest. Also es geht immer. Also es ist quasi diese Mischung aus Kartoffel <lacht> Arm und
0: Wanze. Ähm, soweit ich weiß, sind das aber diese etwas größeren, die man sozusagen in Afghanistan ist, oder? Also es gibt ja diese türkischen Mante, die so kleiner sind.
2: Und dann gibt es noch diese etwas größeren, wo mehr Füllung drin ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht so genau, wie sie im türkischen sind. Also alle denken irgendwie, also viele denken auf jeden Fall, dass ich irgendwie Türkin bin, was, wo ich immer so, ich kann kein Türkisch und ich bin auch keinen türkischen Hintergrund, aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie die im türkischen aussehen. Auf jeden Fall gibt es auch so im afghanischen Kleine. Also es gibt natürlich die großen Teigtaschen, aber ich habe die auch als relativ klein kennengelernt. Aber ich kann das jetzt nicht so einschätzen, weil ich gar nicht das andere kenne. Okay, und vielleicht gibt es also unsere zweite Frage,
0: die wir immer dann stellen, ist, was dein Lieblingssong ist. Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer reingehen, weil du ja diesen Voguing-Background hast. Vielleicht gibt es auch ein
2: Lied, zu dem du ganz besonders gerne auftrittst. Also jetzt gerade von Beyoncés neues Album, klar, Pure Honey. Also als ich das gehört habe, dachte ich kurz, ich bin auf der falschen Playlist, weil sie ja von Mike ähm, Hugh und Kevin Jay-Z Prodigy dieses ähm, Feel Like gesampled hat. Also das ist klar, das liebe ich auf jeden Fall als Beyoncé-Fan und als Voguing fan ähm, Und sonst generell bin ich auch sehr into Beyoncé generell und into Voguing tracks Also dieses neue Album ist super für mich, weil es eben genau ein Mix davon ist. I Was Here von Beyoncé hat mich damals sehr krass gepflegt. Ähm, auch ihr Auftritt bei den Vereinten Nationen, das hat, glaube ich, mein ganzes Engagement auch so voll beeinflusst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Song, der mich mega doll gepflegt hat. Okay, vielen,
0: vielen Dank für die Zeit, die du heute für uns bereitgestellt hast und auch extra nach Berlin angereist bist. Also wirklich Dankeschön. Und wir freuen uns, in Zukunft noch mehr von dir zu sehen. <lacht> insbesondere irgendwelche Auftritte <lacht> ähm, und ja vielleicht liest man nochmal was in der Presse von dir <lacht> also herzlichen Dank und ähm, ja wir verabschieden uns jetzt
1: ja schön, dass du da warst äh, salam und ähm, auch schön, dass ihr hier zugehört habt ja, bis, ja. Da, bis zum nächsten Mal
2: ja auch an euch, mega liebes Dankeschön also ich freue mich voll hier zu sein diese Truppe kennenzulernen freue mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin, gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.